0: Existe irmão narcisista? O filho dourado vira um adulto feliz? Ele reconhece que é um filho dourado? E pai? Existe pai narcisista? Será que depois que os pais morrem os irmãos se aproximam? Hoje a doutora Lucy tá aqui para responder essas e muitas outras perguntas. Você sabia que em muitos casos a família é o primeiro relacionamento tóxico que uma pessoa tem na vida? Se você pensa que você está sozinha nessa. Você está muito enganado. Luci. uma das perguntas que a gente mais recebeu depois que a gente fez os nossos vídeos, as nossas conversas, foi E pai? Existe pai, narcisista? Aí eu te pergunto.
1: E pai? Existe também, só que é uma escala bem menor. Até porque a, a gente tem estudos que demonstram que o narcisismo é materno, né? A gente não fala do narcisismo paterno. O narcisismo paterno, na verdade, é só um ser narcisístico. Mas ele muitas vezes não exerce. É que, na, às vezes, na ausência... Meu Deus. Que, que foi? Desculpa, voltei.
0: Pronto, pode voltar né, nessa parte, na ausência.
1: Então, então não, às vezes, na ausência, ele pode realmente desenvolver características, mas é mais comum na mulher, agem praticamente da mesma forma, entendeu? Normalmente o pai narcisista tem uma mãe que é facilitadora, facilita a vida dele, mas ele não é um pai narcisista, ele é um narcisista que coloca é, o seu poder narcisístico sobre a família. Uhum. Então, ele dificilmente trata um ou outro melhor, ele, ele trata todo mundo mal, todo mundo serve a ele. É um patriarca narcisista. O narcisista, ele é ganancioso de natureza, ele quer tudo para ele, nada para o outro, entendeu? Então, assim, tranquilamente você pode falar, nossa, eu tenho um tio narcisista, eu tenho um primo narcisista. Por isso que é muito
0: meu... mais comum... Alguém reconhecer
1: um namorado narcisista do que um pai narcisista, então, né? Exatamente, porque para o pai é como se fosse normal aquilo, entendeu? Ele é meio proprietário, ele é proprietário da família, então ele pode escolher o filho que ele vai mais se dedicar, o filho que ele vai negligenciar, então, tranquilamente. A sociedade não questiona isso. Você vê que, mesmo em relação à mãe narcisista, ainda há muito questionamento, uhum. né? Mas você já fica mais esperto. Em relação ao pai, pode ser que aconteça muitos casos que não são notificados. Porque a pessoa, inclusive, não tem noção do que está acontecendo.
0: Doutora Lucy, a vida inteira eu me reconheci como o bode expiatório da família. Minha irmã já era filha dourada. Tudo que ela fazia era bom e o que eu fazia, ruim. Sofri muito na infância, mas hoje, adultas, percebo que ela não é feliz, apesar de não falar. É possível um filho de ouro, apesar de ter tido tudo, não ser feliz. Ângela de Fortaleza. Existem os filhos que são os bodes expiatórios e tem os filhos que são os dourados. Quando a gente olha um filho dourado, a gente pensa, nossa, esse foi escolhido para ser amado, para ser idolatrado, para ser feliz. Ele é feliz?
1: Não. É, é engraçado isso, que a gente fala, usa a palavra dourada, a gente já imagina algo ouro. brilhando, ouro, sucesso absoluto, né? Então, assim, ele pode realmente ter grandes projeções sociais. Ele é um filho que pode vir a conseguir assim, uma belíssima carreira profissional e tá, tal. Tá, tá. Mas ele é completamente frágil emocionalmente. O filho de ouro, eu não invejo um filho de ouro. De forma alguma porque ele tem uma dificuldade violenta, sabe, de lidar com a realidade das coisas, porque a mãe narcisista, ela, ela, ela coloca um véu na frente do, do, dos olhos do filho de ouro, ela que diz, dita a realidade para ele, fala, olha, você, você é lindo, você é incrível, você é não sei o que, então ele não consegue olhar para fora da janela, então imagina você sendo criado num cenário que nada é real,
0: Tipo show de truco.
1: Exatamente, exatamente. Você vê que é um, é um filme que ilustra muito bem isso, uhum. entendeu? Então assim, quando ele vai para a realidade... E agora? O que que eu faço? Quando ele precisa lidar com uma perca, com um conflito real, ele não sabe como agir, ele não sabe.
0: E aí ele corre para a mãe?
1: Ele pode correr para a mãe, ele pode ficar completamente perdido, estagnado ali, entendeu? É, mas o fato é que os filhos de ouro, eles têm muito mais problemas, por incrível que pareça, de autoestima, baixíssima, porque se você tirar a mãe dele, quem vai ficar elogiando? E ele sente falta, porque ele foi habituado aquilo. Então imagina chegar num lugar e as pessoas não dizerem que eu sou a melhor, que eu sou a bonita, que eu tenho tudo para brilhar. É assustador. Entende? Isso pode gerar uma revolta muito grande dentro desse filho. Uhum. Entendeu? Diferente do bode expiatório. O bode expiatório, apesar de sofrer mais, ele cria uma casca, ele cria uma couraça, sabe, sobre ele de sobrevivente. Ele se torna sobrevivente. Ele, não é que ele não sofre, ele sofre, ele chora, ele se angustia, mas ele sobrevive. A chance de um filho dourado sucumbir Entrar sabe num processo de depressão, de, de completa apatia, é muito maior do que do bode expiatório. Por quê? Porque de acordo com Nietzsche, né, o que não te mata, te fortalece. E é mais ou menos isso que acontece mesmo com o bode expiatório. Você vai criando é, mecanismos de defesa, você vai ficando um pouco mais esperto com a vida, você fala, opa, você já sabe que a sua mãe vai vir pra cima de você, você já cria mecanismos de desviar, né, de... Fazer outras coisas assim, de sair um pouco da, da vista dela. O dourado já é o contrário. O dourado, ele tenta ficar o maior tempo possível na frente, diante da mãe. Uhum. Entende? Porque vem dali essa nutrição do ego dele, do narcisismo dele.
0: Então, o dourado, se ele tem um sonho, mas ele percebe que esse sonho não vai corresponder às expectativas da mãe, ele abdica do sonho para fazer o que a mãe quer. E assim ter a validação dela?
1: Muitas vezes, sim. Muitas vezes os filhos dourados abrem mão para continuar sendo nutrido por essa mãe. Isso é um pouco de narcisismo também, não é? Mas é, mas é o que eu te falei. A mãe, a mãe o que, que a mãe tá nutrindo ali? Ela não tá nutrindo o filho. Ela não vê o filho. Ela enxerga a extensão dela né, naquele filho. Tipo, aquele filho eu enxergo como é, um pedaço meu. Uhum. O bode expiatório não é um pedaço meu. Normalmente o bode expiatório é o pedaço do pai. Pode ver que a mãe narcisista fala isso, é. né? Você puxou seu pai. Seu pai. Você não puxou. É o mim. sangue ruim do seu é pai. É, sangue ruim do seu pai. Agora, o filho dourado, não. O filho dourado puxou pra mim. É, é óbvio, né? Então, ela, ela não vai contra ela. Porque ela não vê uma pessoa ali. Ela não vê o um ser. Ela vê a ela. Uhum. Entendeu? Então, ela vai aplaudir o sucesso desse filho dourado. Porque eu estou por trás, foi eu que né, forjei essa pessoa sou eu que incentivei e tal, não sei o okay. que então, é diferente por conta disso, a fragilidade que isso vai causar proteção demais, desprotege mesmo mas a pessoa confunde isso com amor é interesse o narcisista, ele não ama ele não tem a conexão afetiva ele tem interesse você tem algo que me interessa
0: o dourado tem essa consciência? de que ele não foi amado, de que ele foi vítima de interesse?
1: Pode ser que venha com o tempo, sabe? Pode ser que isso venha com o tempo. Muitas vezes eu não quero ver, eu não quero enxergar hum, essas evidências, entendi. entendeu? Porque é confortável para mim. A minha irmã, ela, ela tentava não ver isso de forma alguma. É como se... tudo bem, né? E ela aprendeu a, a me tratar da mesma forma que a minha mãe me tratava. Então... Ela reproduzia, ela era uma cópia fiel da minha mãe, assim, então, tipo, tu justificando, né, que, ah, você que é problemático, você que é isso, você que é aquilo.
0: Claro, aí se a mãe, que é a autoridade maior, valida esse comportamento pro filho dourado, então, beleza, a mãe tá falando que a Lucia é horrível, que o Rufis é horrível...
1: A minha mãe, eu lembro uma, um episódio O seguinte, é, eu lembro Quando eu e meu marido A gente comprou o nosso primeiro carro zero uhum. A gente sempre comprava carro Mas era usado, aí a gente comprou um carro zero Primeira vez E eu já não falava muitas coisas pra minha mãe mesmo. Era na calada da noite, aquela coisa né? E aí Eu lembro que eu tive que passar pela casa dela No interior Eu ia pra um outro, eu ia viajar pra um outro lugar E eu acabei tendo que passar na casa dela E eu estava com meu carro zero quando a minha mãe entrou dentro. Entrou no meu carro, a primeira coisa que ela fez, ela alisou o painel assim com a sua mão e falou assim, ai, ah, se Deus quiser, sua irmã vai ter um carro igualzinho a esse. Porque a minha irmã, na época, a minha irmã fazia faculdade ainda, não tinha, né? Você sabe o que? Acredite se quiser. Não, até hoje minha irmã não tem um carro.
0: Não tem um carro.
1: Não porque não tem condições. Uhum. Porque ela acredita que não tenha condições de de cuidar de um carro. Uhum. A minha irmã não acredita que possa cuidar de alguém, porque ela foi o tempo inteiro cuidada.
0: Cuidada, que interessante Então isso. ela
1: não consegue ter isso de falar assim, ah, minha irmã não teve filhos. Queria é, perguntar, ela tem filho? Não teve filhos, entendeu? Então tipo, imagina, você me dá alguma coisa para eu cuidar? Não sei uhum. fazer isso, entendeu? Entendi. Então não tem um carro, tipo assim, ela nunca, ela tem um cargo altíssimo, um grande hospital de São Paulo, ganha muito bem, mas tipo assim, ela não tem um carro ela não tem uh, uma casa, as coisas dela tá sempre quebradas assim, ela não tem o um cuidado, tipo, com a casa, sabe? Uhum. as coisas vão se quebrando, vão se deteriorando eu não, sei, eu não sei fazer isso como é que faz isso? então ela tem uma fragilidade muito alta ao então, contrário assim, de você ao contrário de mim, que sempre aprendi a consertar as coisas, né? a uhum. a consertar a, a, assim, a manter aquilo, a cuidar, por isso que nesse quesito, o filho bode expiatório, ele tem grandes vantagens, se ele souber usar isso a favor dele, entendeu, se ele reverter isso, se ele canalizar isso, toda essa experiência que ele adquiriu em sobreviver uhum. a situações dolorosas, sofridas, não, essa pessoa vai longe.
0: É, Michael Jackson é um exemplo.
1: Mas grandes pessoas, assim, uhum. olha você, <risos> né? olha eu, você, <risos> entendeu? Exatamente. Se souber canalizar, Rufus, sabe? Ninguém segura essa pessoa porque ela não tem medo de sofrer porque ela já sofreu. Uhum. Diferente do dourado. Que
0: morre de medo de sofrer.
1: Mo morre. morre. Ele vai evitar a todo custo, mas é tão louco porque cada vez que ele evita, ele acaba adquirindo mais sofrimento pra ele.
0: E quando é. ele tá no sofrimento?
1: Porque não tem como evitar. Não, não tem, Nasceu? então, ele é uma pessoa, geralmente, introspectiva, uhum. ele tem uma dificuldade violenta de acreditar nos outros, de confiar nos outros, porque a mãe, geralmente, deixa meio claro que, olha, você tem que confiar em mim, eu que nunca vou te decepcionar, eu que... Então, com essa dificuldade, ele não consegue se abrir, sabe? Ele fica meio, tipo assim, no um ostracismo, mesmo quando procuro uma terapia, ele é muito confuso. Ele vai, mas por que eu estou fazendo terapia, afinal de contas? O que está que acontecendo comigo? Não era para eu estar assim, eu sempre tive tudo. Uhum. E, da, 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 e também se questiona. Mas a cabecinha dele é muito mais confusa do que do bode expiatório. O bode expiatório é muito claro. Você, assim, sofre por conta de não conseguir aquilo que você mais deseja. Talvez o reconhecimento da sua mãe. Mas quando você entender que isso na verdade é uma glória que pra tua sobrevivência no mundo, em geral, isso vai ser um diferencial incrível, entendeu, que nem né, a gente brinca agora e fala, nada mais me choca, uhum. que ótimo que você não se choca com o mundo, porque o mundo é isso mesmo.
0: Hoje eu sei que sempre fui o filho dourado, apesar de tudo, eu não sei como agir em relação ao meu irmão que foi quem sofreu, existe algum jeito de resolver essa situação? Mateus, de Belo Horizonte.
1: Outro dia eu atendi, né, lá na, na minha clínica, a pessoa falou assim pra mim, nossa, eu devo ser a primeira filha dourada que você atende? Eu falei, olha, é raro. É raro acontecer, entende? As pessoas acham que os bodies expiatórios têm muito mais problemas, né, do que a, o filho dourado. Mas quando esse filho dourado procura ajuda também, procura ter todo esse entendimento, procura muitas vezes se reconciliar com seus irmãos negligenciados ou bórios expiatórios, entendeu? Porque isso não foi feito pela mãe nem pelo pai, não foi incentivado uhum. essa união. Então ele tira muito mais proveito da vida, muito mais. E ele vai entender que o que a mãe fez foi uma ilusão.
0: E que ele vive numa ilusão.
1: Ele vive com O filho dourado que vive no que a mãe criou para ele, tá vivendo numa ilusão. Tá vivendo numa ilusão. Entende? E a vida não é composta. Não é. Não é. Entendeu? E o bode expiatório, seu irmão o bode expiatório, ele pode ensinar muito a esse filho dourado. Uhum. Ele pode mostrar para o filho dourado o quanto ele também pode sobreviver a tudo isso. Porque ele também, entre aspas, foi uma vítima Eu dessa acho que mãe. é o
0: filho dourado que olha para o bode expiatório, depois, principalmente depois que estão grandes, e pensa: eu queria ser como ele.
1: Sim. Uma vez eu lembro que eu encontrei uma cartinha da minha irmã, não sei, eu era, sei lá quantos eu acho que não era nem casada. É, encontrei uma cartinha que a minha irmã tinha escrito pra mim, que nunca me mandou, era um rascunho. E falando, né, que, nossa, que quando, conforme eu ia crescendo, eu ia vendo você e tal, tal, tal. Porque a nossa diferença é de sete anos, né? Então, ela me via, assim, uma pessoa forte, ela me via uma pessoa, eu era roqueira, né, então aquela coisa assim, mas subversiva, e ela nunca conseguiu se rebelar, né, ela nunca conseguia assim, ah, é até uma tristeza, um desagradar, entendeu, era tanta expectativa em cima dela, que ela não conseguia desagradar, então quando ela fazia alguma coisa supostamente errado, ah, normalmente ela justificava assim, ah, mas a Lu que faz essas coisas, eu aprendi com ela, uhum. entendeu, e eu falava, Tipo assim, como assim comigo, né? Então minha mãe fala, ah, só podia, mas só podia, né? Porque a sua irmã não vai te ensinar nada de bom, só vai ensinar o que não presta. Tipo, fica longe dela, porque ela não vai te ensinar, né? Você não vai conseguir ter sucesso se você ficar indo na dela.
0: E ela não te mandou a carta?
1: Não, não mandou a e carta. E como você
0: achou a carta?
1: Então, eu lembro que eu tava fazendo uma faxina, alguma coisa no quarto, que era o quarto que a gente dividia, né? Hum. Antes de me casar e aí eu encontrei isso no meio de algumas coisas guardei para mim eu acho que eu devo ter guardado até hoje isso que foi a única forma assim que eu vi de manifestação de de algum tipo de afeto admiração, de admiração cara. porque na minha cabeça ela também me achava uma grande porcaria
0: yeah,
1: né então ela dizer ali que ai quando eu via você chegando tá não sei o que da escola né não sei o que aquela qualquer... Um estereotipo, né, porque roqueiro geralmente parece mais agressivo mais alguma coisa assim, né mas foi máximo ela não terminou a carta você vê que ela parou por ali enfim mas de tipo, uma certa forma é... me agradou saber, né que ela admirava porque é admirável você ver alguém que sobrevive, não sofrendo tá, porque isso daí também já vira sadismo
0: já tentei falar pro meu irmão que a nossa mãe é narcisista, mas ele sempre dá um jeito de justificar as maldades dela, ainda me colocando como culpada. Por que, que ele não consegue reconhecer Vanessa, de Porto Alegre?
1: A minha irmã tem uma dificuldade enorme de também entender que eu sofri tudo aquilo, ela ainda justifica muito. Uhum. Ah, mas sabe por que a mãe fazia isso com você? Uhum. Porque ela justifica muito, muito isso. Ela ainda não consegue fazer essa separação.
0: Vale a pena tentar abrir o olho de um filho dourado?
1: Depende, Rufus. É o que eu falo. A mesma coisa que fica esse cara escarafunchando, querendo saber se a minha mãe é ou não é narcisista, eu sempre falo, o que, que você quer fazer com essa informação? Se for para te beneficiar, ok. Se não for, deixa quieto. Segue o baile, entendeu? Se ocupe com outras coisas. Se você quer olhar para isso, como algo é, explicável, entendeu? Tipo só para te explicar o que aconteceu. Não vai mudar, não vai mudar não. nada do que aconteceu, mas explica. Justificar não. Só explica, entendeu? O resto é com você. Se eu quiser essa informação para fazer parte do meu processo de cura, ótimo, eu dou maior apoio. Agora, se você quiser pegar essa informação para se transformar numa lamentadora crônica de falar, ó, oh, eu sou filha de mãe narcisista, levantar uma bandeira de sofrimento não vai resolver em nada a tua vida. Não vai mudar nada. Você vai continuar no mesmo
0: papel que a sua mãe te colocou. Então, se eu tenho um irmão com quem eu não converso e eu quero passar essa informação para ele com a intenção, não sei se a palavra é uma reconciliação, mas de pelo menos explicar o que aconteceu, né? A gente não é próximo e... Tem muito a ver com isso. Aí é uma coisa. Agora, se eu quiser pegar essa informação e passar pra ele, no sentido de, tá vendo porque que você é assim, por
1: que eu sou é assim, não sei o quê, você é, exato. é culpado, blá blá blá, não. você não vai se diferenciar da sua mãe narcisista. Uhum. É isso que vai acontecer. Só isso. Eu tenho muitos casos lá, inclusive de pessoas que depois que assistiram seus vídeos e tal, me procuram e mandam os vídeos pros irmãos. Eu tenho um caso lá, realmente, de uma, de uma mulher que me procurou. Faziam anos que ela e o irmão não se falavam. E ela mandou o um vídeo. Hoje eu trato ela e o irmão. Olha. Entendeu? Cada um na sua necessidade. Uhum. Entendeu? Então acontece. Então, às vezes você não sabe explicar, mas você pode falar: dá uma olhada nisso aqui. O que, que você acha? Deixa por conta da pessoa. Uhum. Porque se eu também que, quiser exigir dela, sabe, uma reação. Talvez ele não esteja preparado. Talvez ainda não seja o momento. Talvez não faça sentido. Talvez nunca venha a fazer o sentido. Você só tem que ter um objetivo claro. E eu sempre falo. né? A gente se aproxima de uma pessoa por três motivos. Ou é por amor. Ou é por vingança. Ou é por dinheiro. Se você está querendo se reconciliar com alguém. Com certeza deve ser por amor. E o amor antes de qualquer coisa deve ser respeitado. Então se eu quero te notificar, eu quero abrir teus olhos, eu não tenho que exigir uma reação sua. Uhum. Eu mandei aqui, ah, a pessoa nem me respondeu. Cara, isso não significa que aquilo não esteja mexendo com a pessoa.
0: Deve
1: estar tá muito, para ela nem te responder, pra ela deve estar tá muito. Exato, porque muitas vezes você fala, Por si só, irmãos já tem conflitos, né? E quando são criados para serem separados, hum. para serem diferenciados, entendeu? Então, você fala, ah, e você e sua irmã? Eu brinco, eu falo que a é minha irmã imaginária, porque às vezes eu passo meses sem saber. Ela não me manda uma mensagem, ela não me pergunta como é que eu tô, então, Mas assim, eu sei que lá agora, do jeito dela, depois que a minha mãe morreu. Uh, a minha irmã ficou ainda mais afastada mais afastada, primeiro porque hoje ela já sabe o meu relacionamento com a minha mãe então ela não tem como a gente se encontrar e ela fala assim, ai, mas porque minha mãe era tão boa pra mim. minha mãe fazia tanto ela fica com vergonha até de me falar isso uhum. sabe, e tipo assim e lá na minha casa as pessoas já entenderam que esse assunto não é uma coisa que eu gosto de ficar falando eu gosto de ficar falando com eles, ah, porque olha, porque a é sua avó, porque é sua mãe, não, eu acho, eu respeito assim, cada um teve alguma coisa da minha mãe, de uma forma diferente, a minha mãe pode ter sido péssima para mim, mas ela pode ter sido, por incrível que pareça, boa para minha filha, bom para algum primo meu, então eu não tenho por que ficar querendo partidários, sabe, ah, vocês têm que estar comigo contra a minha mãe, isso é monstruoso também, Uhum. Isso não, não, não cabe, sabe? Eu não vou combater o um monstro sendo um monstro também. Então, eu tenho, por exemplo, comigo isso. Problemas com, em relação ao pai da minha irmã, né? É, que são meus com ele. Eu não coloco a minha irmã na história. Eu não chego pra minha irmã e falo, seu pai é isso, aquilo, o outro fez isso, isso, isso pra mim. É lógico que ela deve imaginar que alguma coisa acontece, porque são anos sem a gente se falar mais de 30 anos sem se falar, ela nunca me perguntou, e mesmo que ela me perguntasse, eu acho que eu não tenho direito de estragar o relacionamento de ninguém, uhum. então eu vou simplesmente dizer pra ela, é um assunto entre eu e ele, não diz respeito a ela, a não ser que eu me aproxime dela pra me vingar, sabe, me vingar dele através dela, então eu chego pra ela e conto tudo que ele fez, pra, quê? pra que ela fique com raiva dele e eu consiga conquistar a minha vingança. Uhum. Não gosto disso, não gosto disso, eu prefiro eu mesma é, tomar algumas decisões, tipo, de me proteger, de resolver meus problemas.
0: E existem casos também, Lucy, eu, por exemplo, eu tenho seis irmãos e tem um irmão exatamente, que ele infernizou a minha vida durante anos e anos, assim, ele cuspia na minha cara e me chamava de viadinho, com quatro anos de idade, imagina, dos 4 aos dezoito anos passando por isso, e muito mais, isso é só um pequeno detalhe. E é óbvio que eu não desenvolvi nenhum tipo de amor por esse irmão. E hoje, adulto, quando eu olho pra ele, quando eu penso nele, eu só penso assim, é alguém de que eu quero distância. Eu não quero essa pessoa na minha vida. Uhum. E isso sim pode acontecer no relacionamento entre irmãos e não precisa ter culpa, né? Como é
1: que eu vou criar sentimento por alguém que fez isso? Exatamente, mas é o que eu te falei, se você entender que você... Pode não amar esse irmão, mas ser feliz... É, exato. Já, já faz todo um sentido de vida, entendeu? Agora o que, que adianta, né? Eu falar, poxa, eu amo esse irmão e sou infeliz. Não, vai, liberta, é o que eu falo, a questão aqui... Amo de... porque me obrigam a amar. Não funciona, não Quero deixe. perto porque quero me vingar. Aí é que tá. Por isso que eu tô te falando, aquilo que você supostamente está chamando de amor ou de obrigação né é, filial assim é, fraternal, fraternal é uma vingança. Uhum. então pensa aí em casa por que que eu estou me aproximando dessa pessoa por que que você se aproximaria do seu irmão por dinheiro por amor ou por vingança se não é amor dinheiro vingança
0: não tem nenhum dos três <risos> então
1: entendeu é por isso que eu falo antes de você querer tomar alguma atitude na sua vida é muito interessante você pensar o porquê que eu estou fazendo isso. O ser humano ele tem uma obrigação de pensar sobre as coisas, diferente do animal irracional. Ele não tem por que pensar. Eu tanto é que nesse momento eu tenho o direito de não querer conviver com essa pessoa e me afastar. Agora me aproximar para me vingar ou para obter qualquer outro, né, assim lucro ou interesse, não acho que vale a pena não.
0: Se você tiver alguma pergunta, você deixa aí nos comentários. Conta a sua história também. É muito importante você contar essa história, porque as outras pessoas veem. Eu vejo a Lucy, vejo, todo mundo vem e fala, Puxa, eu também passei por isso. Eu me reconheço aí. Isso cura, isso sana. E qualquer sugestão que você tiver, qualquer pergunta para a Lucy, comenta aí embaixo. Obrigada, Lucy, mais uma vez.
1: Eu que agradeço sempre. Só por hoje? Eu diria só por agora. <risos> por causa disso aqui, hoje eu não termine. Então, só por agora, gente, você pode e deve viver em paz, apesar do que te fizeram ou do que aconteceu com você.